0: Veste, kaj jeste?
1: In v naslednjih minutah vam podrobneje predstavljamo vitamin B3. S tem izrazom pravzaprav označujemo niacin, ta zaima več spojin, med katerimi se ohrani najpogosteje nahajata hajata nikotinamid in nikotinska kislina. Nadaljuje pa izredna profesorica na Fakultete za farmacijo Ana Marija Zega.
0: V našem telesu se nikotinska kislina pretvori do nikotinamida, ki je prekurzor za dva od najpomembnejših koenzimov v našem telesu, za nikotinamit adenin dinukleotid in nikotinamid adenin dinukleotid fosfat. Nikotinamid adenin dinukleotid in nikotinamid adenin dinukleotid fosfat sta koenzima številnih enzimov, ki katalizirajo reduks reakcije. In sta na tak način vključena v številne kata in anabolne procese v našem telesu. Torej, v procese, v katerih energija nastaja oziroma se porablja. Torej, več kot 400 encimov v našem telesu za delovanje potrebuje omenjena koencima. Njacin ima dokazano vlogo pri energije pri presnovi, prispeva k delovanju živčnega sistema, prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju, prispeva k okranjenju zdravih sluznic, prispeva k okranjenju zdrave kože in k zmanjšanju utrujenosti oziroma izčrpanosti.
1: Zdaj, kje najdemo vitamin B3, kateri so glavni viri tega vitamina?
0: Torej, njecin v telo nesemo z hrano živalskega in raslinskega izvora. Njecin pa nastaja tudi v našem telesu, v jetrih, iz aminokisline, ki jo tudi v v telo, iz aminokisline triptofana. Katera živila živalskega izvora so pogata z njacinom po jetra, Bogate je tudi piščanec, tudi nekatere ribe, recimo skuša, Predvsej, jacina, ker predvsej velika vsebnost njacina je tudi v hrani raslinskega izvora, recimo v otrobih, potem v semenih, recimo v sončničnih semenih, v pšeničnih, kalčkih. Vendar je pri hrani raslinskega izvora potrebna previdnost, ker je potrebna pravilna Priprava take hrane da je potem njecin na voljo za absorpcijo. Biološko uporabnost takega njecina lahko bistveno zvečamo, če v pripravo hrane vključimo baze, ki bodo hidrolizirali take esterske komplekse in tako sprostili njecin. Sicer je njecin pri kuhanju, pri povišeni temperaturi obstojen. In moramo paziti, ker ga lahko velik delež izgubimo pri sami prihranih, ker moramo vedeti, da je ta cimbov dotopen in da ga lahko del zavržemo za odlito vodo, v kateri smo hrano pripravljali. Prihrana mora torej vključevati v strezen delež vitamina, torej mjecina in njegovega prekurzorja, torej triptofana.
1: Koliko vitamina B3 naj bi zaužili dnevno, recimo v poprečju?
0: Priporočen dnevni vnos za odrasleno snov referenčnih vrednosti za označevanje živbil znaša 16 mg niacina na dan. Ta vrednost ostaje nekako tudi enaka tudi pri nosečnicah in pri doječjih ženskah. ko je rečeno, je status njecina v telesu odvisen od vnosa niacina in vnosa triptofana. In potrebe po njevcinu pa so odvisne tudi od energijskega vnosa. Torej ta omenjena vrednost je višjena torej za pogoje, ko je tudi energijski vnos optimalen.
1: Kaj se pa zgodi, če nam vitamina B3 primankuje in kaj v primeru, če ga je v našem telesu preveč?
0: Torej, pomankanje niacina lahko vodi do dermatoloških, gastrointestinalnih in nevroloških sprememb v telesu. Torej, če prehranski vnos tako niacina kot tudi triptofana dlje časa ni zadosten, se lahko pojavi sindrom imenovan Pelagra. Torej, to je sindrom, ki se kaže v spremembah na koži v gastrointestinalnem traktu, trživčevju in če pelagre ne zdravimo, lahko vodi tudi v smrt. Torej Spremembe na koži v srčetnih fazah spominjajo na sončne, v pekline, v krodičih primerih pa se koža dobili, lahko se pojavi hiperpigmentacija, koža se lupi, Simptomi povezani s prebavili se izražejo kot umetje ust, jezika, torej živordeč, vtečen jezik. Potem tudi kot bruhanje, zaprtje, tudi bolečine v trebuku, tiareja. Neurološki simptomi um, pa se izražejo kot um, glavobol, utrujenost, apatija, potem tudi kot depresija in v hujših primerih tudi dezorientacija, demenca in deliori. in To lahko vodi tudi v smrt. Torej, pomankanju cina je pogosto povezano s podhranjenostjo. Torej pomikanje ocina je pogosto recimo pri brezdomcih, pa tudi jih, recimo pri posameznikih zamotnjo za anoreksijo nervozo. Pogosteje je še tudi pri ljudeh, ki se izogibajo uživanju hrane živalskega izvora. Torej na status niacina v telesu lahko vplivajo tudi nekatere bolezni, pri katerih je motena absorpcija hranil, kot je recimo kronova bolezen. Tvegane za niacina pa je tudi večja recimo pri dializnih bolnikih, rakavih bolnikih, pa tudi recimo pri uh, kroničnih um, alkoholikih. Torej prekomjerni vnos niacina, torej če zaužijemo preveč. Um, niacina, torej, Splošnjem je toksičnost njecina nizka. Pri višjih odmerkih nikotinske kisline se najpogosteje pojavi na valj rdečice. Visoki odmerki nikotinske kisline, torej njecine, lahko povzročijo prebavne motnje, zgago, slabost, lahko tudi arejo. Pri posameznikih, ki so imali večje odmerke, so zabeležili tudi jedrne okvare, povečanje plazemskih nivojev jedrnih encimov, tudi zlatenico. Torej, dolgotrajno jemanje visokih odmerkov nikotinske kisline lahko povzroči moteno toleranco za glukozo in pri posameznikih s prediabetičnim stanjem se lahko potem razvijo tudi klinični znaki sladkorne bolezni tipa 2. Bovniki z diabetesom pa lahko imajo težave pri urejanju krvnega sladkorja. Potrebna je previdnost tudi pri posameznikih z motnjami v presnovi sečne kisline. Torej pri jemanju visokih odmerkov nikotinske kisline se koncentracija sečne kisline v krvi zviša in lahko to pripelje do napadov protina. Torej Na pojav neželenih učinkov, Višjih odmerkov so bolj občutljivi posamezniki z boleznimi jeter, želočno razvedo, z unetno črevesno boleznjo, za migreno, pa recimo tudi alkoholiki.
1: Tako to je bila izredna profesorica na fakulteti za farmacijo Ana Marija Zega. Veliko njacina sicer najdemo tudi v oreščkih, največ ga je v rašidih, pa v moki in testeninah. Rubriko, ki ste ravno kar slišali, najdete na spletnem naslovo v radioprvi.si,